0: Boa noite, né? Seis horas e um minuto. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos estudar o livro Obras Póstumas, dando continuidade, onde paramos semana passada. Leremos o Evangelho para fazer a prece. É o capítulo 10... Bem-aventurados os que são misericordiosos. É permitido repreender os outros, observar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros? Item 19. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seus semelhantes? Certamente não. Não. Responde São Luís, porque cada um de vós deve trabalhar visando ao progresso de todos, sobretudo daqueles que estão sob a vossa dependência. E essa é mais uma razão para o fazer -des com moderação, com fim útil. E não como se faz na maioria das vezes, pelo prazer de se denigrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda que se cumpra com todos os cuidados possíveis. E ainda mais, a censura que se faz a outra pessoa deve ser endereçada ao mesmo tempo a nós mesmos para vermos se não a merecemos. São Luís, Paris, 1860. Jesus... Aqui nos reunimos para estudarmos a doutrina espírita. Pedimos a Tua proteção, o Teu amparo, a Tua paz, para que tudo transcorra em clima de harmonia e de muito amor. Envolva a nossa casa, envolva os nossos corações e permita que os Teus enviados se juntem a nós nos ajudando nessa tarefa de compreensão da doutrina espírita. O nosso irmão Allan Kardec, que seja em nome dele, que escreveu estas anotações que iremos estudar. Em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão altivo e dos guias que nos dirigem, nossas irmãs queridas, da minha amada Lurdinha, em nome desses espíritos, em nome do amor Em nome do nosso amor Do teu amor e do amor de Deus Iniciamos então os estudos desta noite Que a assim seja Vamos lá Vocês estão com obras póstumas aí? Está aí? Com o teu? Você está? Dá ali para ela Dilane não está aqui nós paramos na questão do perispírito ali nós vamos terminar o perispírito nós começamos a estudar hum? então manifestações dos espíritos nós começamos aqui, certo? Manifestações dos Espíritos Caráter E consequências religiosas Das manifestações espíritas Nós vimos item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aí íamos entrar agora no perispírito Não é? Acharam? Sim, minha filha Perispírito Não é o que eu estou falando? Não não, no item, no item 9. Então vamos lá. Os espíritos, você quer, Sandra, que eu volte no espírito? Você ir acompanhando? Aí, quer? Porque aí eu só vou lendo aqui sem explicar. E a gente entra no perispírito. Ó, eu vou ler tudo então para a gente começar, tá? Ó, vamos lá. Número 1. Um. Caráter e consequências religiosas das manifestações espíritas. O caráter e consequências. Eu vou ler direto, porque a gente já explicou bem semana passada, aí a gente entra no perispírito. Um, as almas ou espíritos daqueles que viveram constituem o mundo invisível que povoa o espaço e no meio em que vivemos, daí resulta que desde que haja homens, há espíritos, e que se estes últimos têm o poder de se manifestar, puderam fazê-lo em todas as épocas, é o que constatam a história e as religiões de todos os povos. Entretanto Nesses últimos tempos, as manifestações dos Espíritos tiveram um grande desenvolvimento e adquiriram um caráter maior de autenticidade, porque estava no entendimento da providência colocar um fim à chaga da incredulidade e do materialismo através das provas evidentes, permitindo a aqueles que deixaram a terra vir provar sua existência e revelar-nos sua situação de felicidade ou de infelicidade o que, que ele disse número um então? que as almas são que, os, que as almas ou espíritos são pertencem aos homens que viveram na terra constitui o um mundo invisível e que e povoa todo o espaço, está entre nós né? Entre nós E que os espíritos se manifestaram desde todas as épocas Desde que teve homem na terra Mas que chegou o um momento que a providência divina Querendo acabar com a descrença, com o materialismo Ordenou que viessem de maneira mais ampla e coordenada para tirar o homem da incredulidade. Foi o que aconteceu. E continuam se manifestando, porque isso é um processo, não é? Um processo em que estamos vivendo. E esse foi o número um. Tudo bem até aí? Nós falamos um pouco mais na aula passada. Número dois. Vivendo o um mundo visível, no meio do mundo invisível com o qual está em contato perpétuo, daí resulta que reagem incessantemente um sobre o outro. Esta reação é a fonte de uma multidão de fenômenos que vimos como sobrenaturais, por não lhes conhecer a causa. A ação do mundo invisível sobre o mundo visível e reciprocamente é uma das leis uma das forças da natureza Necessária A harmonia universal Como a lei de atração Se terminasse a, humana, a harmonia Seria perturbada Como um mecanismo Cuja peça fosse suprimida Essa ação Tendo sido fundada Sobre uma lei natu Da natureza Daí resulta que todos os fenômenos que ela produz, nada tem de sobrenatural. Assim, pareceram, porque não se conhecia a causa destes, como aconteceu com certos efeitos da eletricidade, da luz e etc. Então, o que, que ele disse no número dois? E vivendo os espíritos em nosso meio, eles agem, e nós reagimos, e também agimos, então interagimos Encarnados e desencarnados E essa relação Provoca uma série de fenômenos Que o homem considerava Sobrenaturais, porque não conhecia a causa Hoje nós estudamos E vemos que essa ação Recíproca É uma das leis da natureza É lei de Deus Portanto Não tem nada de sobrenatural Absolutamente nada Porque ela está fundada sobre a lei natural ou lei da natureza, correto? Alguma pergunta? Número 3, todas as religiões têm por base a existência de Deus e por objetivo o futuro do homem após a morte. Esse futuro que tem para o homem um interesse capital está necessariamente ligado a existência de um mundo invisível, assim como o conhecimento desse mundo foi de todos os tempos o objeto de suas pesquisas e de suas preocupações. Sua atenção foi naturalmente levada para os fenômenos que tendem a provar a existência desse mundo, e não havia mais concludentes, senão estes da manifestação dos Espíritos, pelos quais os próprios habitantes desse mundo revelaram revelavam a sua existência. É por isso que esses fenômenos tornaram-se a base da maioria dos dogmas de todas as religiões. O que foi que ele falou nesse número 3? Óbvio, a base de todas as religiões é Deus. Né? Toda religião fala de Deus. E eh, tem como objetivo o quê? O futuro do homem. O futuro. Como vai ser essa vida no alentumo? Isso é de importância, como ele colocou, capital para todos os homens. E esse conhecimento, essa existência do mundo invisível, sempre existiu de todos os tempos. Os homens vão tirando as suas conclusões e naturalmente com a doutrina espírita esse futuro teve uma nova visão né uma nova visão diferente das outras que já haviam acontecido antes então através das manifestações dos espíritos a gente sabe que a gente sobrevive e que vai continuar progredindo no mundo espiritual e temos sempre por sermos espíritos imperfeitos é que retornar à carne para a reencarnação. Então, esses, esses Espíritos, eu só acrescentei um pouco mais, eles provaram a existência do mundo espiritual através das manifestações mediúnicos. E é através dessas manifestações que a doutrina espírita tirou as suas conclusões que todas as demais religiões tiraram as suas próprias conclusões. Tudo bem? Número 4. Tendo o homem instintivamente a intuição de um poder superior, foi levado em todos os tempos a atribuir à ação direta dessa potência os fenômenos cuja causa lhe era desconhecida e que passavam aos seus olhos como prodígios e efeitos sobrenaturais. Essa tendência foi considerada pelos incrédulos como a consequência do gosto do homem pelo maravilhoso. Não procuram, porém, a fonte desse amor pelo maravilhoso. Ela está simplesmente na intuição mal definida de uma ordem de coisas extracorporal. Com o progresso da ciência e o conhecimento das leis da natureza, esses fenômenos têm pouco a pouco passado do domínio do maravilhoso para o dos efeitos naturais, de uma maneira que o que parecia sobrenatural outrora, hoje não é mais, e o que ainda o é hoje, não será mais amanhã. Ele começa dizendo que o homem tem instintivamente a ideia de um poder superior, ele tem. E a causa de tudo que acontece conosco vem de Deus, vem desse poder superior. E se tem Deus, se tem essa causa superior, vem aí, é, esses fenômenos têm que ser de uma ordem natural. Lei de Deus. E devagarinho a gente sai desse, desse, desse conceito do maravilhoso, para, do sobrenatural, do maravilhoso, para um conceito do natural. Não há milagres, não há coisa sobrenatural. O que era antes sobrenatural, com a doutrina espírita, se tornou natural. E o que hoje ainda consideram sobrenatural, amanhã considerarão natural, porque está dentro das leis de Deus. Os fenômenos, dependendo da manifestação dos Espíritos pela sua própria natureza, tiveram que fornecer um grande contingente aos fatos reputados como maravilhosos mas devia vir um tempo em que a lei que os rege sendo conhecida eles voltariam como os outros para a ordem dos fatos naturais esse tempo chegou e o espiritismo fazendo conhecer essa lei dá a chave para a maioria das passagens incompreendidas das escrituras sagradas fazendo-lhes alusão e dos fatos vistos como miraculosos. Então vem a doutrina espírita para desmistificar tudo isso. Número 5, ainda sobre o espírito, assinala Kardec. O caráter do fato miraculoso é de ser insólito e excepcional. É uma derrogação das leis da natureza, desde que um fenômeno se reprodu reproduza em condições idênticas, é que está sujeito a uma lei e não é miraculoso. Esta lei pode ser desconhecida, mas nem por isso deixa de existir. O tempo encarrega-se encarrega de fazê-la conhecida. Então uma coisa miraculosa é uma coisa insólita, excepcional, é uma mágica. Isso, isso é que é miraculoso. Como ele vai dizer que o movimento do sol, o movimento da terra, estancado por Josué, isso seria um verdadeiro milagre. Como é que ele vai parar o sol? Como é que ele vai apagar o sol? Como é que ele vai parar a terra? Isso é derrogação da lei da natureza. Essa história está mal contada. Né? Pode ter sido uma eclipse lunar, é, provavelmente que foi que aconteceu, mas ele não fez um milagre, isso seria um milagre. É, derrogar o movimento dos astros Isso sim seria uma derrogação da lei Da lei da natureza E a lei não é derrogada Porém, não existe isso Deus não ia derrogar a sua própria lei Então tudo está dentro da natureza Das leis naturais E mesmo sendo eclipse, não foi ele que provocou Mesmo que teve o eclipse, não foi ele que provocou Exatamente Pois é, não tem como você parar o planeta, não tem, não tem como. Seria um verdadeiro milagre, porque seria a derrogação da lei. Mas se o fato pudesse reproduzir-se em dadas condições, é que estaria submetido a uma lei e deixaria conseguinte de miraculoso. Se isso estivesse dentro, dentro das leis, aí sim, não seria miraculoso. Mas não está. Como é que você vai parar o giro da terra? Como é que você vai apagar o sol? Que mágico é esse? Que poder é esse? É. Nem Deus faria isso, porque Deus criou leis estáveis e ele não deixaria que a sua lei se perdesse, se estabilizasse. Não é? Vamos aqui para o número 6, tá tudo bem até aí sobre a alma, sobre é, para a gente entrar no perispírito, né? sobre as, as, as consequências, né, o caráter e consequências religiosas das manifestações espíritas. É por engano que a igreja teme ver restringir-se o círculo dos fatos miraculosos, pois Deus prova melhor sua grandeza e seu poder pelo admirável conjunto de suas leis, do que por algumas infrações a essas mesmas leis. E isso, tanto quanto ela atribui ao demônio o poder de fazer prodígios, o que implicaria em que o demônio, podendo interromper o curso das leis divinas, seria tão poderoso quanto Deus. Ousar dizer que o espírito do mal pode suspender a ação das leis de Deus é uma blasfêmia e um sacrilégio. Aí vem a igreja e diz que isso é poder do demônio Dá um poder ao demônio Igual ao poder de Deus Poxa, isso aí não é, não é lógico Então uma religião Longe de perder sua autoridade Quando fatos reputados Miraculosos Passam para a ordem dos fatos naturais Só pode ganhar com isso Primeiro porque Se um fato é por engano Reputado como miraculoso É um erro e a religião só pode perder apoiando-se sobre um erro, se, sobretudo, ela se obstinava em ver como um milagre o que não seria. Em segundo lugar, que muitas pessoas, não admitindo a possibilidade dos milagres, negam os fatos reputados como maravilhosos. E, por conseguinte, a religião que se apoia sobre esses fatos se ao contrário a possibilidade desses fatos for demonstrada como consequência das leis naturais não há mais como rejeitá-lo não há mais o que a religião que a religião que os proclama. o mesmo aconteceu quando a igreja disse que a terra era o centro do universo isso aí teve que voltar atrás o mesmo vai acontecer quando a ciência trouxe a pluralidade dos mundos habitados, ela vai ter que mexer nessas crenças porque a terra não é o centro do universo os mundos são habitados e tudo todos os fenômenos são explicados ou explicáveis o que não consegue se explicar é porque a gente não compreende por exemplo como surgiu o universo como surgiu Deus isso é inexplicável para gente agora, o que acontece aqui na Terra, os fenômenos aqui na Terra, são explicáveis. Antigamente, no tempo antigo, não se entendia por que caía um raio. Aí tinha o um Deus do Trovão. Por que, que as chuvas caíam? Como é que vinha tanta água do céu? Não se sabia que a água evaporava dos mares, dos rios, dos grandes lagos, formavam as nuvens. Depois elas se precipitavam. Aí, o Deus da agricultura porque ele faz chover, ele faz molhar a terra aí o homem vai se desenvolvendo algumas coisas que Jesus fez ou tudo que Jesus fez o homem não compreendia então ele, ele reportou a um milagre mas hoje em dia não cabe mais esses milagres, entender os feitos de Jesus como milagres tudo bem até aí? está vendo? em meia hora a gente reviu tudo sete os fatos constatados pela ciência de uma maneira peremptória não podem ser infirmados por nenhuma crença religiosa contrária quer dizer se a ciência falou peremptoriamente quer dizer com o que é peremptório com firmeza com sem sem dúvida né nenhuma Hã? com convicção não pode ser infirmado. O que é infirmado? Negar. Não pode ser negado por nenhuma crença religiosa contrário. Por exemplo, a ciência nega perimpitoriamente que o mundo não foi feito em seis dias. Mas ainda tem gente ignorante que acha que Deus fez o mundo em seis dias. Não fez. Não fez. Deus, para ser poderoso, ele não precisa fazer o mundo em seis dias. Ele é muito mais poderoso se você entender as leis de Deus, para que o mundo se desenvolvesse. Então não tem como religião nenhuma ir contra o fato, contra o fato de que a terra não foi criada em seis dias, e que muito menos Deus precisava descansar. Isso é peremptório. A religião só pode ganhar em autoridade seguindo o progresso dos conhecimentos científicos e perder em permanecer para trás ou em protestar contra esses mesmos conhecimentos em nome dos dogmas. Quando o Galileu lá que desenvolveu, né, ajudou a desenvolver o telescópio, que a igreja queria condená-lo à fogueira, não condenou porque ele tinha um parente lá na, na, na igreja, ela estava negando. Não, 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 não. Não a terra que gira. Gira é, é o centro do universo. Até que chegou um momento que não deu mais para segurar isso. E ela tem que caminhar conforme a ciência. Como disse Kardec, se a ciência provar que alguma coisa aqui está errada, você abandona a tese e segue a ciência. Senão você corre o risco de ser ridicularizado. Então, a religião só pode ganhar em autoridade seguindo o progresso dos conhecimentos científicos e perder em permanecer para trás ou em protestar contra esses mesmos conhecimentos em nome dos dogmas, pois nenhum dogma poderá prevalecer contra as leis da natureza, nem anulá-las. Um dogma fundado sobre a negação de uma lei da natureza não pode ser a expressão da verdade. O Espiritismo, fundamento, fundamentado no conhecimento das leis incompreendidas até hoje, não vem absolutamente destruir os fatos religiosos, mas sancioná-los, dando-lhes uma explicação racional. Vem destruir apenas as falsas consequências que foram deduzidas em decorrência da ignorância dessas leis ou de subinterpretação errônea. O Espiritismo vem fazer justamente o que Jesus fez. Jesus veio contestar as ideias supersticiosas dos fariseus. Ele vem contestar. E o Espiritismo também vem dizer, vem contestar contra esses dogmas absurdos, caminhando sempre... Com a lei da natureza Com a racionalidade A ignorância das leis da natureza Levando o homem a procurar causas fantásticas Para os fenômenos que não compreende É a fonte das ideias supersticiosas Das quais algumas são devidas Aos fenômenos espíritas mal compreendidos O conhecimento das leis que regem os fenômenos destrói essas ideias supersticiosas, conduzindo as coisas à realidade e demonstrando o limite do possível e do impossível. Tudo bem até aí? Revimos, então, como dissemos em meia hora, a aula passada. Mas a leitura deu para compreender bem, né? Ficou Com nenhuma dúvida. Entramos, então, no primeiro parágrafo, parágrafo primeiro, que ele fala sobre o perispírito, princípio das manifestações. E diz o nosso Allan Kardec: Os espíritos, número 9, como foi dito, têm um corpo fluídico, ao qual se dá o nome de perispírito. Sua substância é tomada do fluido universal ou cósmico, que forma e o alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo segundo os mundos e segundo o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, sua natureza é mais grosseira e aproxima-se muito mais da matéria bruta. Allan Kardec chegou à conclusão, através dos estudos com os espíritos, que o espírito é alguma coisa, que a gente não consegue definir, e que ele está envolto por um corpo fluídico, que ele deu o nome de perispírito. E a natureza dele, é o fluido cósmico universal, é matéria, mas uma matéria quinta e essenciada. E que o homem tem, além, do, além de espírito que ele é, ele tem também esse corpo fluídico e o corpo físico. O corpo físico morre, o espírito continua com o seu corpo fluídico, ou perispírito. Na encarnação, o espírito conserva seu perispírito. O corpo não é para ele, senão um segundo envoltório mais grosseiro, mas resistente, apropriado às funções que deve preencher e do qual despoja-se com a morte. Então a gente tem um corpo físico condizente com as funções que exercemos aqui na Terra. O corpo físico de um outro planeta de um espírito em outro planeta que ainda precise do corpo físico, ele é condizente com a natureza daquele planeta, das necessidades que aquele espírito terá que é agir naquele planeta. Então a gente tem esse corpo pesado que quando a gente acabar a nossa tarefa, a gente tem que deixar ele para trás. A gente usa, aí vai continuar com o corpo espiritual ou é o perispírito que jamais abandona um homem. O perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Para as que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão. O perispírito a transmite o espírito. Ser sensível e inteligente. Percebe-a. Quando o ato parte da iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer o perispírito o perispírito transmite e o corpo executa. Ficou bem claro? Então, o perispírito é um corpo sutil. O corpo físico é uma matéria muito pesada. O espírito não tem como agir diretamente sobre o corpo físico. Ele precisa de um intermediário. Então, o espírito age no perispírito e o perispírito age sobre o corpo físico. E quando a gente tem uma ação exterior no corpo... O corpo transmite ao perispírito e o perispírito ao espírito, para que o espírito registre tudo que está externamente. Ficou bem claro? Alguma dúvida, seu, seu Antônio? Não, seu Carlos. O senhor está entendendo bem? É, é A gente está estudando o perispírito. Kardec fala aqui do perispírito que é o corpo intermediário entre o corpo físico e o espírito. É o, o espírito. É o elo que une o espírito ao corpo físico. tá? É isso que a gente está estudando. Aí no número 11 ele diz assim, o perispírito não está absolutamente fechado nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível e radia para fora e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem ampliar mais ou menos. onde se segue que pessoas que não estão absolutamente em contato corporalmente podem estar, através do seu perispírito, a transmitirem-se, sem ter consciência, suas impressões, algumas vezes mesmo intuição de seus pensamentos. Poxa, que coisa interessante essa daqui. Ó. Essa aqui você não sabia, Sandra. É... O perispírito, ele não está encerrado numa caixa. Ele se expande. Ele vai além do corpo físico. E nós nos relacionamos também... Pelo perispírito, de perispírito a perispírito. Daí a gente ter intuição dos pensamentos do outro, a gente pegar, a gente sentir. Vocês sabiam que essa relação também de simpatia, de antipatia, também se dá por essa expansão? A gente tem algo em torno da gente que se chama túnica eletromagnética, ou, como dizem os esotéricos, Aura, a própria terra tem uma psicosfera, podemos dizer, uma túnica eletromagnética que é o resultado do pensamento dos homens que habitam o planeta, por isso é conhecido como planeta escuro, um planeta sombrio, por, por quê? Porque essa escuridão é o resultado dos sentimentos e pensamentos do homem. Mas cada um de nós tem isso. Por que o perispírito? Porque o espírito pende, pensa, sente, irradia. O perispírito também. Então nós temos uma claridade ou uma obscuridade. Quando nós passamos um pelo outro, essa túnica eletromagnética esbarra no outro, a gente tem a sensação de simpatia ou de antipatia. Sim, o perispírito ele vai irradiando, ele, é, 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 ele irradia o pensamento do espírito, por isso tem cor. Essa, essa aura, o túnel eletromagnético é para a gente tem cor, tem peso, tem cheiro. Tudo isso é o resultado do que pensa, do que sente o espírito. 13 é 12 doze o perispírito sendo um dos elementos constitutivos do homem representa um papel importante em todos os fenômenos psicológicos e até um certo ponto nos fenômenos fisiológicos e patológicos quando as ciências médicas levarem em conta a influência do elemento espiritual na economia terão dado um grande passo e horizontes completamente novos abrir-se-ão diante delas. Muitas causas de doenças serão então explicadas e poderosos meios de combatê-las serão encontradas. Então ele disse muito bem o é um papel importante em todos os fenômenos psicológicos, fisiológicos e até patológicos. Então tem doenças que vêm de dentro para fora. A causa está no perispírito, a marca está ali. Quando a ciência souber disso, identificar isso, ela vai dar um grande avanço, vai, me vai melhorar muito a saúde do ser humano. Alguma pergunta? Tá bem claro, né? Kardec bem explicadinho. No fundo, a gente já estudou tudo isso, mas é de uma beleza o Kardec resumindo esses pontos nesses né? tópicos. No número 13, ele diz assim: aí Se doença que vem do né? se você quebrar a cabeça, se quebrar um braço, aí vem de fora para dentro. Você pega uma sarna, sarna é doença? Pois é. A maioria é, mas tem umas que são de fora para dentro. Vamos aqui. Número 13. É por, é por meio do perispírito, a gente está estudando o perispírito, Marquinhos, que os espíritos agem sobre a matéria inerte e produzem os diferentes fenômenos das manifestações. O segredo das manifestações está no perispírito. Sua natureza etérea não poderia ser um obstáculo Já que se sabe que os motores mais potentes Encontram-se nos fluidos Mais rarefeitos E nos fluidos imponderáveis Não há absolutamente, portanto, como se espantar de ver Com a ajuda dessa alavanca Os espíritos produzirem certos efeitos físicos como batidas, ruídos e todas as espécies e ruídos de todas as espécies objetos suspensos, transportados projetados no espaço nenhuma necessidade há para se convencer de recorrer ao maravilhoso aos efeitos sobrenaturais então o espírito não tem como agir diretamente sobre a matéria nem sobre a matéria física de um corpo qualquer ele age sob Através do perispírito. E nós estudamos isso bem lá no livro dos médios. O espírito quer transportar um objeto. O espírito quer atirar uma pedra, como tem casos de pedras que caíam sobre a casa de alguém, sobre roupas cortadas no varal, como tem lá no livro dos médios. O espírito quer prejudicar alguém. Ele quer jogar alguém. Ele age... Ele age tudo isso através do seu perispírito. Ele usa o fluido do outro, a energia do outro, que ele tem muita energia, o um médium de efeitos físicos, com a energia dele, com o pensamento dele, ele vai agir, então, sobre aquele objeto. Ele não pega o objeto com a mão para poder tacar, porque ele não consegue, ele precisa do fluido do médium. Fala. Pois é, é isso aí. Número 14. Os espíritos agindo sobre a matéria podem manifestar-se de várias maneiras diferentes. Através dos efeitos físicos, tais como ruídos e os movimentos dos objetos, através da transmissão do pensamento, através da visão, da audição, da palavra, do toque, da escrita, do desenho, da música, etc. Numa palavra, através de todos os meios que podem servir para colocá-los em relação com os homens. É tudo através do perispírito dele, o perispírito dele agindo sobre o perispírito do homem, do encarnado. Número 15, a gente vai parar no número 15. As manifestações visuais... Nós vamos ver na próxima semana. Next week. Vamos lá. Número 15. As manifestações dos espíritos... Porque é sempre o perispírito. Ele é o intermediário. É como se eu tivesse... É como um lápis, que eu não tenho como escrever com o um dedo. Eu tenho que usar um objeto, o lápis, a caneta. O meu dedo não escreve aqui. Eu tenho que usar o lápis. O espírito não consegue agir sobre a matéria. Ele tem que usar o perispírito. Sempre tudo que chega a ele também vem através do perispírito. tem a madeira que cacete, é? Escrever só um grafite. As manifestações dos espíritos podem ser espontâneas ou provocadas. As primeiras acontecem inopinadamente e de improviso. Produzem-se frequentemente nas pessoas mais estranhas as ideias espíritas. Em certos casos, e sob o império de certas circunstâncias, as manifestações podem ser provocadas pela vontade, sob a influência de pessoas dotadas para esse efeito de faculdades especiais. Então, as manifestações podem ser provocadas ou espontâneas. Né? Você pode provocar, você pode pedir o espírito para ele fazer para ele se manifestar, pode marcar dia, hora, mas também pode ser espontâneo. E terminamos dizendo que as manifestações espontâneas acontecem em todas as épocas, em todos os países. O meio de provocá-las era certamente também conhecido na antiguidade, mas era um privilégio de algumas castas que não revelavam senão a raros iniciados sob condições rigorosas, escondendo do vulgo, a fim de dominá-lo pelo prestígio de um poder oculto. Perpetuou-se, entretanto, até nossos dias em alguns indivíduos, mas quase sempre desfigurado pela superstição ou misturado às práticas ridículas da magia, o que contribuíra para desacreditá-las. Até agora isto não passara de germes lançados aqui e ali. A providência reservava à nossa época o conhecimento completo e a vulgarização desses fenômenos para desligá-los de suas mais alianças e fazê-los servir para o melhoramento da humanidade. Hoje, madura para compreender e tirar esses e destes as consequências. Então, as pessoas da antiguidade conheciam esses fenômenos, mas era um grupo pequeno que usava para dominar o povão. Mas até bem pouco tempo mesmo, quando a gente levava o filho para curar a espinhela caída, na rezadeira, né? e tinha uma rezadeira, que lá pé de casa, que ela era com a folha do pé de abacate. Qualquer folha que tivesse, ela pegava e rezava. E a folha secava. Na hora secava. Então, que poder é esse que ela tem? Né? Hoje a gente entende. Magnetismo, fluido. Ela tinha um fluido curador. Ela não precisava da folha do abacate. Né? Ela não precisava de um galinho. Ela podia botar a mão e curar do mesmo jeito, como a gente faz hoje aqui. Hoje a gente entende bem o que é isso. Então, paulatinamente, a ignorância vencido. É dissipada da humanidade. E a gente vai conhecendo melhor esses fenômenos, que são fenômenos naturais e não sobrenaturais. Jesus, para ser o que é, ele não precisa derrogar as leis naturais ou as leis de Deus. Hoje a gente compreende que ele conhecia e manipulava muito bem essas leis, esses fluidos. E tudo que ele fez está no cabimento das coisas não há milagre. A mais interessante é que ele não tirou um defunto do túmulo, nem ressuscitou a vida de Jairo, a filha de Jairo, nem o filho da viúva de Naim. São três casos que foi tirado alguém do túmulo, né? O Jairo, o Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Nain. Estavam catalépticos. Jesus sabia disso. Então Jesus não fez milagre agora se tivesse morto como a gente diz, mortim da Silva e ele voltar a fazer viver aí sim, seria um milagre seria uma derrogação da lei da natureza e hoje nós compreendemos muito bem isso e isso não diminui em nada a grandiosidade de Jesus Jesus não precisa ser Deus para ser o que ele é também não diminui em nada a envergadura moral intelectual do Cristo tudo bem? Question? No question? Então vamos fazer a nossa prece, que está na hora, Conceição. Não vamos fazer mais colocação por causa da hora, tá? Então vamos terminar agradecendo a Allan Kardec por esses apontamentos que hoje nos debruçamos para melhor compreender a natureza humana, espírito, perispírito, corpo físico e a nossa relação com o mundo espiritual que é composta de espíritos, seres inteligentes da criação que mantém a sua individualidade e envoltos num corpo fluídico que chamamos de perispírito e as duas as, as duas partes interagem entre si, os dois mundos interagem, espíritos desencarnados, agindo e interagindo conosco, e nós com eles, obrigado por esses esclarecimentos, libertadores, obrigado Allan Kardec, Mestre Kardec, obrigado Jesus, pela coordenação de todo esse trabalho, e hoje usufruímos dessas ideias tão claras, nítidas, racionais, fazendo a nossa fé inquebrantável com a lógica que nos apresenta o nosso mestre Kardec. Obrigado ao Altivo, aos guias da nossa casa, gratidão de sempre, às nossas irmãs, à minha querida e amada Lurdinha, em nome desses espíritos guias que dirigem a nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, do amor de Deus, do amor de Jesus, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.